0: Bah, salut Xavier, bah, j'espère que que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver dans le, le podcast. Bah, je sûr. suis content euh, d'être ici avec toi
1: en tête à tête et partager ensemble euh, sur euh, un sujet qui j'espère euh, euh, apportera de, de la valeur aux personnes qui écoutent.
0: Carrément. Et euh, Est-ce que tu pourrais te, te présenter euh, rapidement euh... Voilà, qui tu es pour toutes les personnes qui te bah, qui te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui. pour ouais. Tu euh, pourrais te présenter, voilà, sur les grandes lignes un petit peu d'où tu viens. Euh, voilà, rapidement, pas l'enfance non plus, mais voilà, rapidement. Et ouais. puis, bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu proposes Voilà, si tu peux nous faire... Mmh. Euh...
1: Donc, euh, moi, je
0: m'appelle Xavier Andignac et euh, bah, à la base,
1: euh, moi, je suis originaire du, du Gers. Et j'ai rapidement euh, eu une envie d'aller euh, donc euh, dans donc je vivais dans le Gers, j'avais envie d'aller à Toulouse et Toulouse m'a amené en Écosse. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fini un master euh, euh, en Écosse et ensuite après différentes entreprises, je suis rentré dans le monde de l'aéronautique en tant qu'ingénieur et euh, je me sentais pas à ma place dans cette entreprise je ne savais pas pourquoi parce que pour moi c'était le graal en fait de devenir ingénieur dans la boîte de, du fleuron aéronautique français et il y a eu des hauts et des bas à travers toute mon expérience entrepreneuriale que ça soit dans cette entreprise ou avant à, qui m'ont fait expérimenter une phase de dépression de burn out et à un moment je suis rentré dans, dans le développement personnel qui m'a fait euh, amener au coaching euh, j'ai passé un diplôme de, de coach professionnel et j'ai quitté cette entreprise en 2020 euh, pour euh, accompagner au début des personnes hypersensibles et au potentiel à, à, à mieux gérer leurs émotions, mieux accueillir qui ils sont, mieux accepter leur hypersensibilité, en faire une force et au fur et à mesure des années, Ça s'est décliné à accompagner aujourd'hui, je suis coach thérapeute et j'accompagne des euh, entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je les appelle et je les aide à à révéler révéler leur euh, unicité et singularité à travers leur activité euh, professionnelle euh, en faisant de leur hypersensibilité une force.
0: Ok, super. En tout cas, oui, on voit dans ton parcours que... T'es euh, t'es vraiment passé de d'un moment clé qui était vraiment ce ce, ce burn out donc cette prise de conscience de ben en gros de ce que tu faisais ça te correspondait euh, pas du tout mmh. et que euh, t'es vraiment euh, passé vraiment dans l'accompagnement humain et puis vraiment euh, sortir mmh. de l'ingénierie et euh, se reconnecter à l'humain ouais. et euh, et aujourd'hui vraiment ouais ce que ce que t'expliques c'est vraiment reconnecter euh, les personnes à elles-mêmes aussi enfin voilà de, de tout ce que tu fais et aujourd'hui, euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, comment, euh, comment savoir si on est dans son uni- unicité pardon, ou pas en tant qu'entrepreneur Comment on peut le sentir, euh, le fait d'être connecté à ça ou d'être totalement déconnecté Comment toi, tu... mmh. Ça se fait beaucoup avec le, le ressenti. Donc,
1: ça va être euh, subjectif. Donc, c'est juste la personne qui peut le dire en fait. Et de sentir, en fait, lorsqu'elle elle entreprend, est-ce qu'elle est dans sa zone de flot, dans sa zone de génie Et ça, c'est à travers les ressentis dans son corps, hein, les émotions qu'elle, qu'elle va vivre en faisant son activité. Est-ce qu'elle est dans le kiff ou est-ce qu'elle est dans forcer les choses ou est-ce qu'elle a l'impression de s'adapter, en fait, à un système à une façon peut-être de, d'entreprendre qui lui correspond pas, qui correspond pas à l'essence de qui elle est profondément. Et ça, ça se fait ben, vraiment sur le côté ressenti et ce que tu fais, est-ce que voilà, ça t'épanouit pleinement quoi.
0: Donc toi, ce que tu suggérais, ça serait de, de prendre le temps de s'observer Et de savoir dans quel état émotionnel on est, euh, par exemple, quand on est euh, euh, en train de prospecter, quand on est en train, euh, quand on est dans un appel de vente, par exemple, quand on est en train de pitcher son offre. Toi, en tout cas, ce que tu proposes, suggères, en tout cas, c'est de de mettre de la conscience sur comment je me sens quand je suis en train de le faire et de se servir de ça pour, euh, comme un indicateur. Euh, j'irai plus
1: dans l'activité de fond que la personne fait, parce que peut-être que l'appel de vente, peut-être que la prospection, peut-être que la communication, ça va être difficile pour elle parce que il va y avoir des des émotions, hein, des choses qui en elle vont lui faire ressentir que voilà c'est difficile, c'est dur, euh, j'ai des peurs, j'ai des limitations et je ressens de façon interne que c'est difficile. Donc, pas forcément dans ces zones-là, mais plus dans euh, le quotidien, quand elle fait son activité, est-ce qu'elle a vraiment une clarté de la créativité Est-ce que quand elle fait son activité, elle se sent en joie euh, C'est le kiff de faire le truc, tu vois euh, c'est plus dans l'activité de cœur ouais. après les autres activités annexes ça c'est, euh, c'est autre, je dirais dans un premier temps c'est autre chose sauf si la personne elle est avancée qu'elle a l'habitude de ça ouais, peut-être que ça sera plus facile pour elle et elle aura de la joie à parler de son offre à parler de, de, de ce qu'elle fait mais je pense que ça, ça dépend du niveau de la personne, où elle en est en fait dans son cheminement.
0: et. Et euh, En fait, le le fait que la personne ne ressente pas de joie pour toi, euh, c'est vraiment un indicateur. C'est-à-dire que si la personne... euh, Je parle pour les entrepreneurs qui qui nous écoutent. Si, par exemple, on a des espaces dans son activité où on ne ressent pas forcément de joie, toi, tu tu proposerais quoi Ce serait plutôt de se dire... euh, bah, si tu ne ressens pas de joie, peut-être qu'il y a des choses à changer dans le business. C'est-à-dire que peut-être il faut changer l'offre, changer peut-être de segment de clientèle. Comment toi tu comment tu vois les choses, toi? Ouais, ce que je te disais tout à l'heure en hein, off, c'est que souvent
1: les entrepreneurs, les gens, regardent à l'extérieur ce qu'il y a à disposition et vont dire euh, ah ben moi je euh, je vais faire cette activité, je vais. Euh, faire cette forme d'activité donc ça va être euh, on va faire la connexion avec des couleurs, on va dire je prends cette couleur et cette couleur, mais en fait cette couleur et cette couleur ne correspond pas à moi ma singularité euh, je prends on dit du, du bleu et du rouge pour euh, peut-être le, le business et la, la, la façon dont je vais le faire mais en fait euh, moi je suis un composé, euh, je ne sais pas, un violet voilà, ma couleur c'est, c'est le violet dans mon business, mais le violet donc, euh, je ne vais pas me sentir vraiment euh, pleinement moi. C'est-à-dire que je vais m'adapter. Comme si tu prends une boîte, tu sais, cette boîte pour les enfants, avec des formes. Et je vais essayer, moi, je suis une étoile, et de passer dans les formes, qui, les formes de carrés, de, de, de triangles. Mais en fait, je vais me, pas, me sentir complètement moi, comme si euh, je ne déployais pas pleinement mon potentiel. Le potentiel, c'est par exemple, je sens que j'ai un moteur de, de Ferrari, tu vois, mais j'ai une carrosserie de deux chevaux par rapport à mon business, par rapport à ce que je fais. Donc je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose euh, que je peux déployer, ce potentiel, et quand on parle de potentiel, il y a beaucoup de choses hein, derrière. Mais je sens au fond de moi que je mérite enfin pas mérité parce que on mérite ouais c'est euh, que... que je peux tendre à quelque chose euh, qui me correspond encore plus qui va peut-être m'épanouir ou me permettre de, de, de kiffer de prendre du plaisir mais euh, je suis à l'étroit en fait dans ma carrosserie là tu vois alors, j'ai utilisé plusieurs ouais. types de métaphores. tu me dis si, si c'est clair.
0: En fait, c'est vraiment de, de pour la personne de, de prendre conscience que euh, peut-être qu'elle essaye de se mouler à quelque chose d'autre, euh, comme tu disais, une étoile, et euh, bah, par exemple, c'est un carré, et qu'elle va essayer de se, de se mouler en carré, alors que <rire> c'est une étoile pour rentrer dedans, mais ouais, elle bon va bon être bon. Euh, comme ça. Et, euh, et par rapport aux, aux entrepreneurs que tu as accompagnés, est-ce que les entrepreneurs ont conscience d'être comme ça D'être euh, tout serré, euh, d'être euh, Mais ils le sentent, c'est, c'est, euh, c'est ces
1: sensations de frustration, ces sensations de... Euh, je fais des choses, mais je sens, je ne sais pas comment le dire, mais je sens que je ne suis pas dans la... Enfin, que, que c'est dur et c'est difficile d'avancer et de faire les choses comme si je traînais un boulet en fait, comme si tout mon corps me disait euh, tu vas dans la mauvaise direction, comme si j'avais un élastique euh, j'aime bien les métaphores un élastique qui me tire euh, par derrière et qui me dit c'est pas la bonne direction mais oui. ça s'explique pas, ça se ressent et d'autres personnes vont, vont peut-être leur dire, il y a juste à passer à l'action. Tu vois, ton problème, c'est de passer à l'action. Mais en fait, c'est peut-être pas ça. J'ai un client comme ça, euh, des formateurs, des mentors, lui disaient, mais c'est pas ça l'action, vas-y. Euh, mets-toi, euh, mets en place des routines. C'était genre du, le côté, tu sais, développement personnel, en force et tout ça. Et mmh. au final, euh, c'est qu'il était pas juste...
0: Euh, au bon endroit ouais, donc il essayait de se forcer à, à faire quelque chose en prenant uniquement l'aspect euh, purement euh, euh, on va dire matériel, physique si on peut à partir de, de cet endroit là euh, de se dire de toute façon il suffit de faire des actions physiques et que l'esprit et l'émotionnel de tout ça toutes ces, toutes ces parties là n'a pas à, entre guillemets à être là, c'est-à-dire que ouais. euh, on est juste, bah, en gros c'est simple, tu te lèves tôt le matin, euh, tu travailles, tu fais des deep work Pomodoro, euh, tu combines plusieurs techniques de productivité et t'inquiète pas, euh, ouais. tout, tout va bien se passer et que, euh, en tout cas moi ce que j'aime bien dans ton, dans ton approche, c'est vraiment le, euh, en fait c'est enlever tout ça et repartir de, de soi et pas de juste de l'action de oui. faire des calls, envoyer des ouais. mails. Euh, non, c'est pas, c'est pas l'entrepreneuriat. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et, et souvent, on peut euh, entendre beaucoup d'entrepreneurs, de mentors, de coachs qui vont dire, bah ouais, comme tu dis, euh, passer à l'action, passer à l'action. Mais on se rend compte que, euh, euh, passer à l'action, c'est peut-être euh, 20% et qu'il y a 80%. C'est vraiment, alors, il y en a, ils vont dire c'est mindset. Euh, il y en a, ils vont dire c'est, euh, émotionnel etc après chacun va mettre des mots un petit peu sur sur cet aspect là mais euh, mais moi je trouve ça intéressant que aujourd'hui dans l'entrepreneuriat avant on mettait beaucoup en avant le, l'aspect euh, passer à l'action etc Et j'ai mmh. l'impression que là on est en train de petit à petit par les discussions qu'on a je pense de de nos côtés respectivement c'est on tend vers un entrepreneuriat beaucoup plus sur euh, l'intuition euh, l'instinct etc je ne sais Exactement. Pas si tu déjà ce, ce changement-là. Mais,
1: si, totalement. Et là, je te parlais de ressenti, donc c'est quelque chose. Mais après, il y a ce, que, ce qui se passe à l'extérieur. Le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'incohérence de ton intériorité. Pour euh, te donner un exemple avec une entrepreneur. Parce que j'avais un autre exemple avec un, un client... Euh, dans le monde du coaching, mais comme on parle toujours de coaching, thérapeute, je parlais mmh. d'une, d'une autre cliente qui est entrepreneur et qui fait, qui vend des produits en fait, qui vend des produits et, et c'est dans la confectionnerie artisanale, tu vois, des, des produits physiques. Physique. Et elle en fait, ce que j'ai toujours ressenti dans, dans ce qu'on a fait, c'est qu'elle avait cette capacité de ressentir le potentiel des gens et de les amener jusqu'à leur plein potentiel en tout cas de, de ce qui là où il serait à euh, un, un niveau qui, qui leur correspond quoi et qui enfin un niveau qui leur correspond en tout cas là où il serait euh, euh, il, il s'épanouiraient en tout cas où il se, se sentirait pas à l'étroit en tout cas mais mmh. excuse moi j'éteins et je rappellerai Euh, et euh, du coup elle, elle s'est vertuée à vendre les produits elle n'aime pas la prospection et tout ça bon ça c'est, c'est un autre sujet mais en fait euh, un jour je lui ai dit j'ai ressenti en fait qu'elle euh, n'était pas vraiment dans, dans le coeur et elle venait toujours avec son égo, tu vois. Et à un moment, je lui ai vraiment dit ces quatre vérités, de ce que je ressentais. Alors, quand je dis ces, ces quatre vérités, c'est vraiment à dire ce que je ressens profondément, et ça venait du cœur. Quoi. Euh, mais de ce que je ressentais, de, 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 du masque qu'elle portait. Donc, je lui ai... Euh, Balancer ça, entre guillemets. Enfin, je dis balancer parce que ça lui a fait un gros choc. Et ouf, elle, elle s'est mise à pleurer. Et elle s'est sentie à poil, en fait. Et elle me dit, ouais, je me sens complètement euh, nue. Mais euh, ça m'a fait énormément de bien de ce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit la, la vérité que j'avais envie d'entendre. Et pas que euh, tout le monde euh, pensait que c'était une personne forte, tu vois, et tout ça, mais au fond d'elle, c'est quelqu'un qui, qui doute beaucoup. Et au final, ce déclencheur lui a permis euh, de penser autrement et d'arrêter de, de ruminer sur comment elle allait vendre. Et en fait, son truc, ce n'est pas vendre des produits, c'est former des artisans. Et pas que dans le domaine de la confection, mais dans... voilà je vais pas aller plus loin parce que ça c'est son business mais en fait elle allait pas dans la bonne direction elle s'évertuait on lui disait d'aller de creuser tu sais la mine tu vas trouver euh, l'or quoi mais, mais c'est, c'est, c'est... elle est pas mineure en fait elle est éclaireur on va dire tu vois, pour euh, rester dans la métaphore de la mine elle est éclaireur mmh. pour que les gens aillent dans la bonne direction tu vois augmenter le potentiel des, des artisans, de, de ce qu'ils sont, de euh, leur donner les clés pour euh, machin, pour euh, voilà, euh, bien euh, faire leur activité parce que c'est euh, ils, ils sont pas dans, dans le monde du numérique, ouais. <rire> hein, donc les, les, les aider à monter en compétences. Et donc des gens comme ça vont dans... ils tapent le mur, ils tapent le mur, ils tapent le mur, mais en fait parce que ils n'ont ils pas pris le bon costume en fait. Ce n'est pas le leur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va abandonner ça. Mais ça veut dire que peut-être l'élan, enfin, ou le, le gros de son business, c'est peut-être pas euh, ça ou pas ça en premier en fait. Tu vois, il y a peut-être une chose après l'autre. Et elle, elle, elle kiffe. Euh, voilà. Euh, Révéler le potentiel des gens, les, euh, les aider à monter en, en compétence, à leur montrer leur potentiel et tout ça. Mmh. Mais ça, elle ne se rendait pas compte qu'elle était visionnaire. C'est une visionnaire, cette femme.
0: Et elle ne se rendait pas compte parce que personne ne lui avait dit ou juste parce qu'elle avait des croyances personnelles, je ne sais pas, dues à l'enfance, euh, des choses qu'on lui avait dites euh...
1: Elle ne focalisait pas au bon endroit. D'accord. Parce qu'elle était dans euh, le... les datas, mmh. les données. Mmh. Combien je, je vends, ta ta, ta ta, euh, le prix, un machin. Mais ce n'est pas ça, en fait, le, le problème. Ça ne venait pas de là. Ça venait de... Déjà, elle, hein, qu'est-ce que tu kiffes faire Ah ben non, je déteste. Hein. Euh, même dans sa façon de prospecter, on avait changé la façon dont elle prospectait. Elle, c'était pas de prospecter en apportant des produits en disant mais voilà je peux vous apporter ça. Non, elle, elle écoute les besoins. Mmh. Sa posture, c'est écouter les besoins et en fonction des besoins de tout ce qu'elle connaît, boum boum boum, elle fait des connexions. Alors on peut faire ça, tac tac. Elle apporte les solutions, mais elle doit être en posture d'écoute d'accueil, j'écoute les besoins et boum boum j'ai les idées et je co-crée les idées avec les clients c'est pas j'arrive avec mes idées préconçues parce que là elle se sent illégitime en fait
0: ouais c'est intéressant et moi tu vois j'étais en train de me dire que au final le fait d'assumer sa vérité euh, parce que c'est ça au final c'est ce qu'elle a fait c'est elle a, enfin tu l'as aidé en tout cas à, à se regarder en face à se dire les choses en se disant, en fait, ça, j'aime pas, c'est comme ça que je veux faire. Et je, moi, ce que je me disais, c'est que, est-ce que, euh, ce schéma-là de, euh... en réalité, tu sais que tu veux aller à gauche, ouais. mais que personne n'a été vraiment, ou du moins, tu connais personne dans ton entourage proche, etc., ou sur Internet, qui a été à gauche. Même si tu sens qu'à l'intérieur, tu as envie d'aller à gauche, tu sais que c'est... Ouais. c'est par là que tu dois aller, mais tu vas quand même aller à droite parce que, euh... C'est déjà un chemin qui a été balisé, euh, vu, euh, entendu, etc. Et donc ça rassure de se dire oui, mais il y a une autre personne qui l'a fait. Du coup, bon, ben bah, voilà, je sais que c'est rassurant en fait. C'est j'ai plus l'impression que c'est la peur au final qui va driver le choix et pas le cœur quoi. Ça enfin c'est pas l'amour qui va driver, c'est le, la peur. C'est mon cœur, il me dit d'aller là. Euh, non, mais euh, ça me fait flipper. <rire> Moi, je vais plutôt aller par là. Ça a l'air plus safe va plus de, euh, tranquille ou pépouce, quoi. Euh, je vais faire mmh. comme tout le monde. Et on fait comme tout le monde. Et on se raconte l'histoire que ça va. C'est... Ouais, ça va. Bon, c'est pas fou, mais bon, ça va. Et c'est vrai que... Enfin, moi, je l'ai remarqué, euh, même pour les personnes qui sont attirées par l'entrepreneuriat, parce qu'il y a après plusieurs branches, mais des personnes qui sont salariées, qui sont attirées par l'entrepreneuriat, ils ont envie, mais ils connaissent personne dans leur entourage qui, qui a pris ce chemin-là. Donc, ils vont rester là où ils sont et puis euh, bah, vont se dire euh, « Non, mais ça va, euh, le café est pas mal, euh, les collègues sont sympas, euh, euh, mon manager est cool, euh, on joue au baby-foot euh, le vendredi à, à fin d'après-midi. Euh, bon. voilà. » Et du coup, on, on, on raconte une histoire autour, enfin l'ego en tout cas raconte une histoire autour pour, pour bien se protéger. Et, euh, et c'est intéressant ouais, de, de voir ce mécanisme-là euh, Enfin, d'un point de vue extérieur, puis après, bah, chez soi, euh, à quel niveau on, on est appelé à quelque chose. Parce que, comme tu dis, on, on a cette, euh, cette intuition qui arrive, qui, qui nous dit euh, « Va par là », mais on n'y va pas. Et, euh, et toi, du coup, ce que tu l'as aidé, c'est de dire « Non, mais tu peux y aller, en fait. » Et des fois, on a besoin, comme des enfants, d'avoir une autorisation. « Je peux y aller, c'est bon. Ah, »« c'est, mm. bon, c'est bon, je peux y aller. Ah, » okay, okay. <rire> Ça me fait beaucoup penser à ça et... Euh... Et je voulais
1: apporter une notion supplémentaire. Attends. Ce qui me vient, c'est qu'en Occident, on a trop mis en avant, favorisé, euh, légitimé ou récompensé l'intelligence du mental, tu vois, l'intelligence cognitive, le cerveau gauche. Et on a très peu... Ça arrive... Hein. Mais mis l'accent sur l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps. Et moi, dans ce que je fais, c'est ça aussi. À la fois, il y a le côté, peut-être des fois, donner l'autorisation, mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est que la personne, euh, elle ressente dans son corps et dans son cœur, tu vois. Qu'elle ressente que la validation vient pleinement d'elle et que, euh, ça ne ment pas. C'est, Tu vois, quand tu ressens, genre si je te dis quelque chose, tu peux me dire oui ou non. Si tu le ressens, le, le ressenti ne ment pas. L'intuition et donc euh, les... les... Enfin, les, les messages que tu vas avoir euh, euh, par différents capteurs ne mentent pas en fait. Et comme tu le dis, parfois, effectivement, ça peut faire peur parce que pour aller révéler ce potentiel en fait, c'est aller souvent ben, suivre aussi cette intuition. Donc, c'est emprunter un chemin dont je ne connais pas peut-être l'issue, qui semble vertigineux en fait, euh, ce que je veux faire ou entreprendre, et c'est d'avoir la foi, la confiance, que ça va le faire. Que tout va se mettre en place hein, pour m'aider à accomplir euh, ben, ce que j'ai ressenti comme étant juste. Et souvent, quand on suit ça, et ça, c'est de suivre aussi les messages de la vie, ce qu'on appelle les synchronicités, c'est de voir, quand on fait des choix comme ça, selon l'intuition, d'être attentif. Alors, ça ne veut pas dire regarder tous les trucs qui se passent. hein. C'est une attention avec un lâcher prise. Tu vois, c'est être euh, euh, centré, relâché. En aikido, on parle comme ça, tu vois, tu es centré mais relâché. Ce n'est pas centré et concentré. Centré-concentré, tu es dans l'attention. C'est centré-relâché. Centré-relâché, tu es, euh, comme dirait Jean-Claude Damme, JVD aware. Mais <rire> c'est ça, en fait. Tu es conscient, euh, mais voilà, tu, tu, tu te laisses, hein, des fois, hein, tu vas voir euh, des choses qui vont se passer et te dire, « Ah, ah oui, en, en effet. » Ah, c'est, ah, Xavier, c'est, c'est intéressant, j'ai eu un, euh, juste après euh, qu'on ait eu euh, le lendemain, là, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui euh, euh, m'a proposé un truc qui correspond totalement euh, dans la direction où je veux aller. Ah, ok, ok. Donc, euh, note ça, note ça, parce qu'après ton mental, il va te, il va te dire que tu fabules. Parce que l'intuition, en fait, comme c'est des fois comme certains vont dire, c'est pas matériel, c'est pas concret, c'est pas scientifique, en, en quelque sorte. Mais en fait, euh, expérimente et comme tous les scientifiques, tu notes le résultat de l'expérience. <rire> si l'expérience est concluante, si euh, ben ce que tu notes de ce qui se passe pendant l'expérience et que c'est beaucoup mieux que le faire avec le mental, pourquoi pas continuer et ça fait peur.
0: Hmm. Ouais, puis tu as dit un mot, euh, je pense, qui est clé, qui est vraiment important, c'est la confiance. Et j'ai remarqué que un des points qui qui peut fragiliser l'entrepreneur dans son développement, ça va être la confiance. J'ai l'impression que la confiance, c'est un peu le, le, la base de tout. C'est que tu as, d'un côté, la confiance en toi. Donc déjà, la confiance en tes capacités à euh, aider ton client. Euh, la confiance euh, en ton client que bah, en gros, que, il va y avoir un, un vrai une vraie confiance avec l'autre aussi. Il y a la confiance euh, à son intuition. Euh, se faire confiance vraiment avec ce qu'on ressent. Et euh, j'ai l'impression que c'est... Et faire confiance ouais, à la vie, à, aux synchronicités, etc., Ça demande d'avoir un niveau de confiance qui soit absolu en soi, aux autres, à la vie, à son intuition. Et je pense qu'on en oublie encore d'autres des choses. Mais tu vois. Et quand tu vois un entrepreneur, parce que souvent c'est ça hein, qui manque de de confiance euh, à ce niveau-là. Toi, tu pourrais lui. Qu'est-ce que tu pourrais lui euh, Parce que peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent euh, aujourd'hui qui euh, peut-être manquent de confiance sur peut-être un ressenti.
1: Ouais, mais j'aime bien cette notion de hein, se connecter à son enfant intérieur, tu vois. Donc, ouais. pas le côté enfant, euh, 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 parce que souvent, on, on relie à l'enfant le côté insouciant et pas mature. Mais pas ce côté-là. Enfin, si, le côté insouciant, dans le sens où je suis mes désirs et mes envies. Et souvent on a peur d'assumer ses désirs et ses envies, et même dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'au quotidien. Hein. Euh, mmh. Parce qu'assumer ses, ses envies, eh ben ça peut faire peur. Parce que si on assume pleinement ses envies, euh, est-ce qu'on n'a pas peur aussi que les autres assument les leurs Et qu'est-ce qui va se passer si les autres assument les leurs dans la famille, dans le couple, tu vois. Si tu assumes à fond, tu vas à fond et tu montres ce que tu es vraiment au monde.
0: Mmh.
1: Ça, ça peut faire peur. Il y a ce côté, ouais, suivre son enfant intérieur, comme un enfant. Un enfant, il a envie, toc. Après, c'est, ok, euh, je sens que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction. Euh, et je fais confiance en la, la vie euh, j'emprunte le chemin et je ne sais pas ce que je ne sais pas mais j'y vais et je voilà j'ai une confiance en ce que la vie va m'amener je doute pas je, je crois en ma vision je connais mon pourquoi je suis connecté à mon pourquoi et le comment ben il va se faire sur le chemin alors, il ne va pas se faire en restant assis sur sa chaise, mmh.
0: c'est
1: en se mettant en mouvement. Et il y a des choses qui, qui se font,
0: qui se c'est mettent que... en place. Mmh. Et c'est vrai que ce qui n'est pas évident, je trouve, dans, dans un parcours entrepreneurial, c'est euh, tous ces moments qu'on peut avoir de, de dinde où on peut perdre confiance, on peut... Euh, avoir ce, tu vois, ce sentiment de crise de sens, ou voilà, peut-être qu'on essaye de, je sais pas, on a fait un webinaire, on a fait zéro vente, on fait un webinaire, on fait zéro vente. Et dans ces moments-là, euh, bah là, il y a deux choix, soit arrêter, soit continuer. <rire> il n'y a pas qu'un mmh. seul choix. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de, à chaque fois, de se remettre en selle. Alors, on appelle ça la résilience, mais tu vois, c'est, cette capacité à se remettre en selle et, comme tu dis, à, à avoir la foi. Une, avoir une foi, un pourquoi, un truc, mais qui est là, et que peu importe ce qui se passe, même si tu fais zéro vente pendant trois quatre webinaires, tu vas quand même continuer. Mmh. Et, euh, et là, il va y avoir deux, deux voies, parce que là, je, je peux entendre voir venir des gens, en dire « Ouais, ben, si ça marche pas, faut que tu arrêtes, ou faut que tu changes, etc. » Ou alors, faut faut juste modifier, etc. Mais émotionnellement, si on ne pas juste du physique euh, concret, c'est l'entrepreneur, quand il vit le truc, euh, à l'intérieur c'est compliqué quoi. C'est, tu, tu, moi je me souviens j'avais accompagné une cliente comme ça quand, quand tu, tu te remets en question tu te dis est-ce que mon offre ça vaut le coup pourtant t'as, t'as passé des heures à créer ton programme etc et là tu te remets en question, tu te dis mais est-ce que j'ai pas perdu des mois entiers à, à faire ça et en fait tout le monde s'en fout et, euh, et rien que tout à l'heure j'ai vu un commentaire sur sur Facebook, pareil il y avait une personne qui, bah, qui, qui essayait qui essayait, qui rêvait pas à vendre et donc, c'est... Voilà, la personne elle a été déboussolée, quoi. Et c'est difficile, je trouve, de déjà d'un côté de garder cette foi et d'un autre côté, et ça, c'est le deuxième truc que j'ai noté, c'est se détacher du regard des autres. C'est-à-dire faut se détacher du regard des autres et en même temps, faut avoir la foi. Donc, en gros, tu tout seul. <rire> c'est euh, Parce que le moindre truc où si tu dis à tes proches euh, « J'ai lancé trois webinaires et ça marche pas bah, », qu'est-ce qu'ils vont me dire ?« mm. <rire> bah, Arrête, faut autre chose. » Et c'est là où c'est important euh, l'entourage je sais, je sais pas si on en parle beaucoup en tout cas dans l'entrepreneuriat on en parle vite fait mais l'environnement que ce soit de travail euh, mm. même son son workflow personnel hein, son environnement euh, son cadre de vie sa décoration tout ça euh, ça a un énorme impact quoi sur euh, sur l'entrepreneur donc euh, mm. je trouve ça pas évident tu vois de d'un côté bah, garder cette foi et en même temps faut être réaliste parce que OK mm. tu peux persévérer mais il faut aussi avoir conscience que tu vas pas dans la bonne direction parce qu'il y a ça aussi et en même temps bah, si tu en parles autour de toi et que tu n'es pas avec des personnes bienveillantes on va te dire quoi bah, tu perds ton temps c'est bon arrête avec tes trucs d'entrepreneur euh... bon. et euh, je trouve ça pas évident de, de... A... d'avoir tout ça quoi
1: il y a cette notion là que tu abordais du, du, du ressenti les hauts et les bas et en fait pour moi c'est d'embrasser euh, les toutes ces facettes en fait de soi euh, le côté joyeux, le côté euh, je me sens peut-être comme une merde parce que il s'est passé quelque chose, mais c'est vraiment d'accueillir ces hauts et ces bas parce que on est tout et souvent on, on va se dire yeah! comme dans le développement personnel, enfin certaines formes de développement personnel, yeah, confiance en soi, machin, on va sauter euh, euh, sauter mmh. sur votre trampoline et tout ça. Ouais, mais en fait on n'est pas que lumière tu vois on est ombre et si si tu arrives à embrasser les deux tu vois c'est comme euh, euh, mon tour de france à, à vélo pour ceux qui
0: on va en parler on va en parler.
1: connaissent pas juste voilà j'ai fait un tour de france à vélo 4 mois 5200 km à vélo et juste pour l'anecdote c'est que il, il se passait des hauts et des bas. Et en fait, j'accueillais les hauts et les bas. Et je les embrassais. Et euh, je n'olactrais pas que les bons moments. En fait, euh, je peux apprécier les bons moments parce qu'il y a aussi des mauvais moments, tu vois. C'est, euh... et, et après le mauvais, euh, ça dépend le regard qu'on met sur le mauvais, tu vois. Enfin, c'est un jugement aussi. C'est, c'est très, très européen aussi, ça de dire bon, mauvais. il enfin, n'y a pas de bon, mauvais. Même, je, t- je te dis ça et, et je le, tu vois. C'était des, des moments avec voilà, des, des, des couleurs et des tonalités différentes et qui me font expérimenter euh, à l'intérieur de moi ben, différentes euh, gammes d'émotions, euh, notes. Tu vois. Et, et je suis tout, je, je suis tout. Je suis autant euh, colère euh, et des fois ça, ça m'arrivait, je suis très caillouteux, de me mettre en colère. Ben, c'est ok en fait. C'est... Et après, être joyeux. Ah, mais toi, tu es toujours joyeux. Ouais, après, euh, euh, c'est sûr que je ne te, je te partage pas tous les moments, en fait, de, de ce que je vis. Et des fois, quand tu vois, quand t'es un, c'est la pénombre, tu es en train de, de réparer ton vélo, tu as les, les mains pleines de cambouis quelqu'un passe et t'arrose en voiture. Bon, ce pas le moment où tu as envie de faire une story, tu vois.
0: Non. Ouais, t'as pas envie de leur raconter. Euh... Ouais, voilà,
1: tu vois, t'es dans ton pseudo dans ton caca, quoi. T'as pas, t'as pas un élan de partage en fait, parce que ouais, parler des mauvais moments, je peux en parler en rétrospective, mais je suis pas quelqu'un qui, tu vois, euh, veut partager les moments de down de machin et transmettre ça, transmettre une énergie qui qui va pas être utile pour les gens, selon. Ils ne sont pas armés. En plus, euh, les gens ils vont être en empathie avec moi. Ça va leur foutre le, le moral à zéro. Quoi, tu vois mmh. Mais en tout cas, soi-même, euh, embrasser ces différentes facettes hein, et arrêter de se dire que ce n'est pas bien de ne pas être euh, joyeux, de ne pas être... Euh... Wow. C'est, c'est deux mêmes faces d'une pièce. Tout,
0: tout ouais. le Mais c'est vrai que ce qu'on remarque dans, dans le développement personnel, et euh, souvent, il y a, y a vraiment cette culpabilité de, de, de ressentir quelque chose de négatif. Et c'est encore pire avec la loi d'attraction. J- j'entends des gens, dès qu'ils ressentent quelque chose de mauvais, ils disent oh, « faut pas parce que je vais attirer le négatif, le négatif attire le négatif, faut pas que je ressente ça, faut absolument vite, 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 euh, faut, parce que sinon je vais attirer. » On mais attends, où est-ce qu'on va là ?» Et en fait, il y a certaines personnes qui ne vont pas s'autoriser à libérer certaines émotions, comme toi tu fais avec tes clients. libérer, d'exprimer, de d'accueillir et de et et ben non on va mettre sous le tapis parce qu'on va culpabiliser de ressentir cette émotion euh, qui en plus en fait je pense qu'il y a beaucoup de lois d'attraction qui qui est aussi mal hein, compris etc et on dit bah oui je ressens du négatif je vais attirer le négatif et euh, et des fois ouais j'entends des personnes enfin des phrases hein, voilà que j'entends ou des fois dire ouais voilà faut euh, penser positive et si c'est négatif euh, voilà il faut euh, euh, se faire devant sa glace non ça va aller je vais bien euh, je suis sûr de moi euh, etc mais on voit que ça ça fonctionne pas pourtant c'est à la mode mais bah non ça ça marche pas c'est tout ce truc là donc euh... et j'ai remarqué d'ailleurs j'ai, j'ai noté c'est une mode qui est arrivée il y a l'effet inverse c'est-à-dire c'est cool de pas être bien c'est tu vas euh, mettre des vidéos euh, de toi en mode ouais, j'ai pas d'amis, euh, ouais, j'ai pas de copines, ouais, j'ai pas de parents, euh, ouais, euh, j'ai pas de boulot euh. et tu vas euh, être en mode euh, total down et il euh, y a euh, énormément de personnes qui aiment ce genre de contenu parce qu'il y a une sorte d'identification comme tu dis je veux pas me filmer en train de dire oh là là euh, je suis euh, dégueulasse etc et il y en a toute leur chaîne youtube c'est ça c'est euh, Ma vie, c'est de la merde, en gros. Et c'est ah marrant. Ouais. Ah <rire> ouais, ah, j'avais... Ouais. Mo- ouais, c'est une mode, après, euh, ouais. il y a des vidéos qu'on fait des, des centaines de... Mi- pas des millions de vues, mais euh, moins des centaines de millions de vues, euh, uniquement sur ce créneau-là. Euh, c'est venu des états unis euh, Il y a une Américaine, surtout, qui, a, qui, a, qui vraiment se filmait face cam et qui disait, euh, voilà, euh, elle parlait de, bah, qu'elle n'avait pas d'amis, euh, qu'elle avait déménagé, qu'elle euh, envoyait des messages, les gens ne leur répondaient pas. Euh, voilà, donc... Euh, et en fait, ça, faisait, ça ne faisait que refléter euh, la société. Alors après, là, c'est aux états unis je sais qu'il y en a en France, mais ça fait refléter ce que les gens n'osent pas dire, euh, vraiment. Tu un ressenti de « je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être tout seul ». Et là, tu vois quelqu'un qui ose dire euh, « je suis pas bien, je me sens seul, euh, j'aimerais être entouré ou je, je suis pas compris », machin. Et ça, c'est des choses que on va pas forcément faire. Alors est-ce que c'est bien pas bien Genre franchement, j'ai aucun jugement, Ouais, le jugement. Euh, j'ai aucun jugement. Je me dis peut-être que ça fait du bien. Tu vois, c'est comme les chansons. Quand tu écoutes une chanson, si tu es triste, tu écoutes une chanson triste. La chanson elle va te parler parce que ça va être dans le même mood, le même mood que toi et ça va te faire du bien d'écouter la chanson parce que les mots que la personne va utiliser, ça va te parler. Et tu vas te dire, ah ouais, mais c'est exactement ce que je ressens. Mmh. Et le fait d'avoir des personnes qui osent Dire bah je me sens pas bien, je me sens nul, euh, euh, ou j'ai pas d'amis, euh, ou j'ai envie de me suicider, euh, voilà, il y a des gens aussi qui parlent de leur tentative, leur tentative de suicide, etc. Et eh ben tout cet aspect-là, en gros, il y a des personnes qui eux-mêmes aussi ont fait des tentatives de suicide, bah, ça va leur parler. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire à quel endroit je m'autorise ou je m'autorise pas. Donc pareil, c'est toujours à gauche ou à droite. Hein. C'est si aujourd'hui je m'autorise pas à montrer cette part de moi alors que je le ressens. C'est peut-être que soit on s'autorise pas, ou alors parce que derrière il y a plein de peurs, se dire bah non je vais surtout pas là c'est la vulnérabilité, se dire mais non, si je dis aux gens que je me sens seul mais on va se foutre de ma gueule, enfin je veux dire ou mmh. si je dis aux gens que je suis dépressif on va se foutre de moi, enfin et du coup il y a cette peur là et c'est vrai que bah on parle beaucoup euh, communication authentique, être vulnérable etc. Mais quand je vois quand je vois ces ces profils là de personnes qui osent dire ce que personne n'a envie de dire parce que personne n'a envie que bah, je sais pas, que le soir, tu rentres chez toi et que tu pleures, bah, personne Tu ah, veux dire, t'as honte de le dire, quoi. Tu mm. sais pas, le truc que tu dis... Et là, c'est des gens qui s'autorisent à dire que des trucs que toi-même t'aurais honte. Mm. C'est comme, par, par exemple, il y a des chaînes de mecs qui disent, voilà, bah oui, euh, moi, je regarde du porno tous les jours. Le genre de truc que personne mm. n'a envie de dire, que personne n'a envie... Mais lui, il va le dire. Mm. Parce qu'il y a comme un truc en mode, je n'ai plus à avoir honte de qui je suis. Et mm. c'est vraiment avoir ce, 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 ce truc-là, tu vois, de... De, de doser euh, alors je sais pas si si on prend vraiment le, le, le principe entrepreneurial et, et surtout sa propre vérité est-ce que vraiment il y a il y a ce, ce côté là alors je sais pas tu vois mais est-ce qu'il y a vraiment ce côté là de dire il y a quand même une vie privée enfin tu sais pas après tout ce que tu en penses mais je pense qu'il y a quand même une vie privée où tu vas pas non plus dire à tout le monde ah, bah voilà euh, moi dans ma vie est-ce si, qu'il y a ça mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce genre de de profil de contenu alors après pour un entrepreneur est-ce que le fait de raconter ça... Oui, je pense que des anecdotes, ça... Voilà, ça à faire Tu vois, par exemple, ton, ton, tour, euh, ton tour de France euh, que tu as fait, tu as plein d'anecdotes. Et je pense qu'il y a des choses dedans, c'est pas forcément... Euh, tu pas envie de t'en vanter, quoi. Et c'est <rire> ça qui est intéressant aussi, c'est que ça rend humain, tu vois, de se dire, bah, en fait, euh, ouais, j'ai, bah, j'ai fait, bah, là, j'ai dormi, euh, ma tante, elle était... Euh, déchiré et j'ai dormi dehors sous la flotte, j'en sais rien, ou sous un pont, tu vois. T'as pas envie de le dire parce que t'as honte, mais tu vas quand même le dire parce que ouais, ça, ça crée vraiment cette euh, ouais, ce, cette connexion, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que moi, des
1: fois, je me dirais euh, pas forcément vouloir le partager parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont être en empathie avec ça et peut-être euh, en fait... Euh, Choper en quelque sorte ou être en résonance avec moi et choper des, des choses sur euh, cette énergie que je vais transmettre à travers ce partage. Donc, en fait, je veux pas euh, donner ma charge émotionnelle euh, aux autres, en fait, comme un dépotoir, tu vois, euh, parce que je ne sais pas comment les gens vont l'utiliser. Tu vois, des fois, tu peux avoir une intention de, de partager, mais en fait, quel est l'impact que ça va avoir Alors oui, comme tu dis, peut-être qu'il y a des gens, ils vont se, ça va être le côté appartenance, donc ah, je, 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 je comprends, euh, je vis ça aussi, ah, je, voilà, je me reconnais à travers ça. Et est-ce que ouais, je me pose des questions sur l'utilité, euh, le, le bénéfice de faire ça, l'intention qui est derrière, le fait de le faire euh... et est-ce que la personne évolue et progresse tu vois ou est-ce qu'elle fait que,
0: <rire> mm-hmm.
1: que parler de, de ses déboires et tout ça et d'être dans un cercle euh, parce que tu l'alimentes aussi si tu parles que de ça tu focalises là-dessus et t'alimentes un cercle un, un cercle vicieux aussi hein, de, de... je suis le petit euh...
0: comment on appelle ça un... mode victime quoi caliméro quoi tu vois. oui c'est... voilà c'est ça mais c'est vrai que je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, quand vraiment quand tu fais du, du storytelling, dans quand tu fais ton storytelling, faut qu'il y ait vraiment une courbe émotionnelle. Pour le coup là, on va parler d'émotion. Faut que ça fasse comme ça quoi. Tu peux pas raconter une histoire en disant bah là c'était bien, puis là c'était bien, puis je veux dire tu regardes, tu vas au cinéma euh, ou sur Netflix, peu importe c'est tout le temps comme ça c'est jamais euh, c'est jamais lisse et je pense qu'en effet il y a toujours eux oui, c'est aller chercher ses creux mais sans forcément dire oh, bah, ma vie c'est que ça voilà bah, là c'est vraiment de l'extrême mais je pense qu'en effet tu as eu des moments euh, de joie et tu as eu des moments de down et euh, c'est vrai que quand tu racontes euh, euh, l'histoire bah, c'est jamais enfin tu te dis pas euh, ah bah il y a eu ça puis c'était génial puis voilà puis machin puis j'ai pas eu mal aux jambes et puis <rire> tout allait bien et, et je suis rentré à Toulouse et tout fin... Personne n'y croit en fait. <rire> c'est l'histoire, elle est pas crédible quoi. il y a un moment, bon, tu, tu te fous de nous quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment aller chercher. Ouais, c'est 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 creux euh, quand on raconte son son histoire, surtout en, en tant qu'entrepreneur. Et c'est surtout que l'histoire personnelle de l'entrepreneur, ben, c'est euh, comment dire C'est aussi ce qui fait qu'il est. Son son comme tu parlais de d'unicité. putain, je vais avoir du mal à dire ce mot. Tu parlais d'unicité. Au final, l'unicité, on le retrouve aussi dans l'histoire de la personne, dans son background, euh, tous ces trucs-là. Donc, j'imagine que toi, avec tes clients, tu vas aussi chercher euh, dans l'enfance. Euh, enfin, après, je sais pas si tu fais des vies antérieures, etc. Après, c'est autre chose, mais tu, tu vas chercher euh, comprendre aussi l'enfance. Quelle adolescence j'ai eue Quelle enfance j'ai eue euh... mmh.
1: Oui, donc, oui, donc... oui on, va, on va avoir là-dedans. Après, ce crois... vie antérieure ou quoi. C'est à travers euh, les... Euh les hypnoses que je fais, il y a des choses qui émergent. Est-ce que c'est vie intérieure Est-ce que c'est inconscient, euh, personnel ou collectif euh, Je ne sais pas. Euh, mais, mais voilà, il y a des choses qui émergent et des archétypes qui peuvent émerger. Euh, comme quelqu'un que j'avais accompagné, c'était, c'est une guerrière dans, dans l'arène, tu vois. Donc après, c'est mmh. euh, aller euh, piocher là-dedans de euh, qu'est-ce qu'elle ressentait cette guerrière, quels étaient les, les éléments qui... Euh, qui, qui lui parlait, mais euh, ouais, ça allait voir dans, dans la vie, ouais, pour, pour voir euh, qu'est-ce qui te rend unique, hein, qu'est-ce qui fait de toi ouais, quelqu'un de, de singulier, quoi.
0: Mmh. Pour,
1: euh, pour voir aussi, parce que souvent dans ta vie, il y a des, des messages en fait, où en fait, tu peux tirer un, un fil rouge en fait, peut-être de un euh, en quoi, t'es unique, en quoi tu es unique, en quoi tu es pas comme les autres. Et, et c'est en allant voir dans le passé, dans tout ce qui s'est passé, que tu arrives à connecter les points. Comme disait Steve Jobs, c'est que, en regardant en arrière, que tu arrives à connecter les points, de comprendre en fait, ah mais euh, en fait, tout avait un sens. <rire> tout ce que j'ai vécu, les hauts, les bas, les rencontres, les choses, tout ce qui. Euh, ça avait un sens. Et c'est qu'en regardant en arrière que tu le vois. Ouais, c'est un... vraiment
0: voir qu'il n'y a, a pas eu de hasard si tu as fait tel choix à ce moment-là. Aujourd'hui, peut-être que tu le regrettes, mais que en fait tout ça c'était. Après, bon, on ne veut pas rentrer. Attends, ouais, après. On peut déjà prévu. <rire> Je pense qu'après là, on va lou- on va oublier certaines personnes sur le podcast, mais. Euh... Euh, oui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues en amont, même si on a du mal à le concevoir. <rire> en tout cas, n- notre ego a du mal à dire non, mais c'est moi qui décide. Je moi. Oui, non. Mais euh, ouais, du coup, ouais, c'est, c'est intéressant euh, de, de voir, ouais, le, ce fil rouge là, de se dire, ah, mais j'ai fait ça, etc. Et je pense que c'est intéressant. Euh, et, et je me disais, ça serait intéressant euh, parce que, là, je vois, on, on est à 50, euh, bientôt 50 minutes. Je me dis, ce qui serait intéressant, c'est euh, Qu'est-ce que toi tu pourrais euh, suggérer ou proposer euh, comme technique, je sais pas si as une technique euh, un truc d'auto-coaching, euh, d'auto euh, j'en sais rien, <rire> auto-reconnexion, je sais pas si tu as une une pratique que toi tu aimes bien faire euh, tout seul et euh, que tu pourrais euh, je sais pas partager ou une méditation je je sais pas, je sais pas quelque chose euh, que tu trouves euh, qui pourrait être utile pour euh... sur quel aspect bah, plutôt sur l'aspect, euh, plutôt, euh, ouais, reconnexion émotionnelle, je ne sais pas si tu as... pas obligé d'en avoir, hein. c'est... c'est une question.
1: Non, c'est juste pour euh, spécifiquement que je réponde bien à ta question, en fait. Euh... Bah, enfin, en tout cas, ton intention de ce que tu veux que je partage.
0: Mmh, je... Peut-être plus sur la reconnexion à l'intuition, une technique peut-être. Euh... Voilà, comment toi tu fais si, voilà, tu es... T'as besoin de te reconnecter à ton intuition Est-ce que t'as une, une pratique personnelle Je sais pas, un rituel que tu fais euh, qui mmh. pourrait... Euh, parce que là, je, voilà, je pense aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, de dire « Ok, donc euh, oui, en effet, il y a l'intuition, etc. Sauf que moi, j'ai du mal à m'y connecter, à savoir vraiment ce que je ressens. Euh, et du coup, la question, c'est comment on fait ?» <rire> Je pense que ça mmh. peut, il peut y avoir des personnes qui se posent cette question de, concrètement. « Ok, là, je suis là. Je fais quoi ?» <rire> mm. c'est basique au basique ce que je pose comme question mm. mais, euh, je sais que les gens aussi deux... aiment bien euh, des, des petits outils des petits trucs voilà, il
1: y a il y a deux choses un c'est revenir dans une euh, cohérence cardiaque et après je dirais comment et le deuxième truc c'est euh, l'ancrage dans le sol ok et je dirais même un troisième, c'est d'être attentif sur les messages on va dire subtils. Donc D'accord. un, la respiration enfin pour la cohérence cardiaque, c'est euh, utiliser la respiration 5 secondes, 5 secondes, par le nez, par, par le ventre, pour revenir dans les ressentis dans l'instant présent et retrouver une cohérence cardiaque entre le, le cerveau et, et le cœur.
0: D'accord, Donc juste pour préciser, hein, pour, pour ceux qui peut-être n'ont jamais fait, c'est cinq secondes d'inspiration.
1: Inspirer par le nez en gonflant le ventre, expiration par le, ventre. par le nez et en dégonflant le ventre.
0: Voilà, en dégonflant voilà, le ventre, etc. Et ça, tu sais le faire pendant peut-être une minute, deux minutes euh... Pas de...
1: Ouais, as une technique qui s'appelle la technique euh, euh, 365,
0: 3, 6, 5.
1: Ok. Donc, la première chose à faire, c'est euh, la respiration avec la méthode 365. Donc, c'est trois euh, fois par jour, six respirations par minute pendant cinq minutes. Donc, pour faire six respirations par minute, c'est cinq secondes inspiration 5 okay. secondes, expiration. Donc, ça fait une respiration. Donc, inspiration et respiration, ça fait 10 secondes. Fois six, ça fait une minute.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, trois fois par jour.
0: C'est trois fois par jour.
1: Six et 6 euh... respiration. Six respiration. Pendant cinq minutes. Okay. Après, si vous le faites pendant que quelques minutes, pendant 2 minutes, déjà, ça sera bien. Déjà, de remettre de la conscience... Euh, sur la respiration et sur les ressentis que l'on a avec notre ventre, on revient dans l'instant présent.
0: Et ça, ça se fait allongé, assis, debout, peu importe. Comme de... on veut. Ouais. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux. Il n'y a pas besoin de. Non, on peut le faire
1: dans C'est le bus. Donc... D'accord. Juste vraiment. C'est de la respiration consciente. Se hein.
0: sur, euh, voilà, se concentrer sur euh... ouais. entrer, sortir et. Euh...
1: C'est ça. Parce que on respire des milliers de fois par jour. Sans en avoir conscience, sans le faire avec amplitude, là, c'est allonger l'amplitude. Si 5 secondes, c'est trop, faites un peu moins, s'il a pas de, de souci. En fait, quand on parle de méthode, si vous n'arrivez pas à suivre exactement, écoutez votre intuition. Voilà. C'est, ouais, moi, je sens que ce n'est pas pour moi. Alors, euh, essayez de. De le faire comment vous le ressentez là et maintenant mm. parce que l'intelligence du corps hein, elle elle est là elle est il euh, faut y faire confiance et, et on s'aperçoit que par la suite que ouais, ça nous amène vraiment à, à être dans la justesse avec euh, qui on est.
0: Mm. Donc, tu disais euh, cohérence cardiaque, donc euh, ça, on... cet, exer... cet exercice-là. Ensuite, y a... tu parlais d'ancrage. Ouais,
1: l'ancrage, c'est de visualiser que des racines vont profondément dans le sol et se connectent à la terre et au cœur de la terre. Et que des sensations ou une énergie remontent par ces racines du cœur de la terre. Et c'est une énergie bienveillante. Hein. Quand on parle du cœur de la terre, les, les gens vont voir le magma, mais... Imaginez ce, cette terre nourricière qui apporte voilà, la vie en fait, euh, qui amène de, de l'énergie. Donc l'énergie, si ça ne parle pas, c'est une sensation que vous allez sentir dans les pieds, remonter par les jambes, jusqu'à arriver au bassin. Et tout l'excès d'énergie qui va arriver, ça redescend par un cordon d'ancrage qui part du bas de la colonne vertébrale et qui revient dans la terre.
0: Voilà, juste. Et ça, c'est à faire quand on le sent, quoi. Il y a pas de... Quand
1: on le sent, même si on est dans un appartement. C'est la visualisation et l'intention. l'énergétique c'est beaucoup ça. C'est la visualisation et l'intention. On peut se connecter à la forêt en étant chez soi.
0: Ok, donc c'est se représenter, visualiser mentalement et ensuite ressentir. C'est ça. Ressentir, ok.
1: Pour être vraiment ancré, pour... Plus on est ancré, après, plus on peut monter aussi, euh, et plus on va. euh, Après, euh, euh, ça va favoriser en fait d'être ancré aussi, euh, d'avoir plus accès aussi à à ses intuitions. Et ce côté donc attentif aux messages, c'est ce côté clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, de regarder, de, de, enfin d'avoir une attention sur des messages subtils clairvoyance, alors c'est pas Madame Irma euh, avec la boule de cristal la clairvoyance hein, c'est si je vous dis, imaginez une pomme euh, enfin en face de vous, vous allez voir quelque chose mentalement quoi dans votre écran mental, en superposition avec la réalité, vous allez voir quelque chose et ça c'est ce que c'est un type de, d'image, de mots que vous pouvez avoir, quelque chose qui pop comme ça, et l'intuition c'est ça c'est des fois au cours de la journée, vous allez faire du vélo vous allez faire de la peinture, de la musique et il va y avoir des... ou la douche on en parlait tout à l'heure la douche.
0: Ouais. <rire>
1: des messages, des idées, des images des mots, et donc ça, ça peut être votre intuition simplement et juste poser l'attention là ok, ah j'ai, j'ai eu cette image, j'ai eu cette idée, comme moi, d'aller faire du woofing, ok, je note ça je note ça et est-ce que je le fais Ah, ça me fait peur d'aller faire ça parce qu'il faut que je parte, machin, aller chez des étrangers. Et je le fais quand même, mmh. allez, je vais voir. Putain, c'est extraordinaire. <rire> ah ouais, ben, ok, mais ben maintenant je vais faire... Je vais écouter. Alors des fois, je vais pas écouter. Ben, c'est ok. Mmh. Et euh, les clairs ressentis, c'est pareil. Quels ressentis je vais avoir quand je suis en connexion avec une personne, dans un environnement Ah, je rentre dans cette pièce, hmm, je me sens pas bien. Ok. Ou je me, je vais dans un lieu et qu'est-ce que j'en fais de ça est-ce que je reste ou est-ce que ben en fait, je change d'endroit je dis à la personne avec qui je suis je me sens pas bien ici je préférerais qu'on aille ailleurs Ok. Mmh.
0: Ça, ça demande à être très attentif en tout cas les, les, les trois euh, les exercices que tu as donné Allez. c'est vraiment d'être, euh, de mettre de la conscience sur euh, soi-même Ça commence par la respiration, ensuite par le côté euh, énergétique euh, du sol, euh, de l'ancrage, etc. Et ensuite, vraiment sur euh, les ressentis de dire comment je me sens en ce moment, euh, ça, 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 j'aime pas trop. Et vraiment de prendre ça comme comme une sorte de boussole qui va te guider euh, et euh, qui va euh, te dire bah, plutôt plutôt par là que plutôt que par là. euh, C'est
1: l'intériorité, le yin. L'énergie ouais. féminine, le yin, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est subtilement vient à moi Je, je suis dans l'accueil, je ne suis pas dans le contrôle, c'est ça aussi l'intuition. Hein. Si on mmh. est trop dans le contrôle, le mental, ouais. on va pas accueillir ça en fait. On va pas...
0: D'ailleurs quand tu, quand tu dis, euh, c'est intéressant et euh, on pourra peut-être conclure sur ça, mmh. c'est euh, quand tu dis, euh, j'a, tu l'avais déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, le, le fait d'attirer à soi et que les clients qu'on attire aussi, c'est un très bon indicateur sur vers quoi on doit aller. Parce que des fois, on essaye, je peux le parler à type personnel, on essaye quelque chose et puis ça prend pas, et on ne sait pas pourquoi, et on attire d'autres types de personnes, et on essaye de se dire, « Mais tiens, pourquoi j'attire ce genre de personnes-là » Alors que c'est un vrai message, comme tu dis, un message subtil, euh, bah qui, qui vient et qui, qui c'est des sortes de synchronicité, d'hasard. Voilà. Exactement. Qui fait qu'on se dit « Ah tiens, c'est intéressant, euh, il oui. y a un schéma qui se répète, euh, euh, voilà j'attire généralement le, le même type de client. » Et donc c'est là où on, prend, on peut se dire mais euh, « Peut-être que mon offre actuellement, elle est peut-être pas euh, totalement en phase avec ce genre de client-là, mais je pourrais peut-être juste légèrement le modifier le message ou la structure ou le service. » pour ensuite que ça corresponde vraiment aux besoins de ces personnes-là et que ça... mm. même en termes de mots quoi tu vois des fois il y a juste le mot qu'on va utiliser euh, j'en parlais tout à l'heure euh, avec une personne euh, qui elle est dans le marketing pour les personnes dans l'énergétique le problème c'est quand tu dis marketing à des quelqu'un qui est dans l'énergétique la personne s'en va elle fuit mm. mm. et euh, du coup je lui dis bah il va falloir que toi-même tu utilises ton propre vocabulaire pour communiquer sur ton marketing et, euh, et donc ça demande à réinventer un vocabulaire qui soit entendable mmh. par les. Alors là c'est les personnes dans l'énergétique, mais parce que euh, énergétique, marketing, euh, non merci. Ça ça, ça me, c'est non merci. Alors que faut, faut réinventer. Euh, par exemple on va pas dire avatar client ou segment de clientèle, on va dire client de cœur. Euh, mmh. Voilà, on va on va essayer de voilà une connexion émotionnelle avec l'humain, on va impacter l'humain. Voilà ça ça parle plus plutôt que de dire. Euh, on va développer le chiffre d'affaires, par exemple. Bon. Et, c'est, euh, et c'est intéressant de voir comment, euh, pour dire la même chose, selon à qui tu t'adresses, du coup, tu vas utiliser un différent. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment le côté, euh, euh, comme tu disais, euh, euh, être conscient de ce qu'on attire. Et c'est un très bon indicateur, en tout cas, je trouve. Euh, mais c'est, Et pour moi, je trouve que ton ton job, enfin, sais pas que c'est un job, ton, ta mission de vie, etc., ta raison d'être, c'est vraiment de que les gens reprennent conscience, en fait. C'est remettre de la conscience sur des trucs qui sont en mode euh, en mode automatique, quoi. Oui. Euh, euh, comme la pleine conscience, par exemple, la pleine conscience, quand on mange en pleine conscience, on redécouvre des goûts, alors que d'habitude, euh, on, on mange, on mange, on mange, et euh, on regarde la télé ou autre, et on mange, on mange, ah, bon, ça, c'est fait. Mais euh, du coup, on n'est pas là, on est on est ailleurs, on n'est pas en présence. Et là, oui. euh, toi, tu es vraiment sur ce côté euh, amené de la présence, euh, ramener de la présence et ramener de la conscience. Ouais. Et, euh, c'est ça vraiment que je trouve que vraiment. Il ouais,
1: y, y a vraiment ce côté ouais éveiller la conscience. Alors, euh, c'est vrai que le mot éveiller, éveiller la conscience, euh, <rire> éveillard de conscience, Mais ouais mm. ouais ouais c'est euh, c'est ça aussi ça me parle beaucoup. Et j'aime bien ouais, que les gens soient plus euh, plus conscients de de tout ce qui se passe de. Mm. Euh, de leur mode de fonctionnement, de, de la société, de, de tout ça. De voir, euh, de faire des choix
0: en conscience. Ouais. Hmm. En tout cas, euh, pour les entrepreneurs qui euh, nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de monter en conscience <rire> sur eux-mêmes, etc., euh, qu'est-ce que tu proposes, toi, du coup, euh, de ton côté
1: De mon côté, ce que je propose, c'est euh, à la fois un côté euh, immersion, où là, je fais ça. Alors, nouvelle offre où je fais ça en individuel et l'autre, c'est en collectif avec euh, maximum six personnes où on part euh, pendant trois jours euh, euh, dans la nature euh, et à faire des des ateliers. Donc, c'est côté reconnexion à soi. Et après, un accompagnement qui va être beaucoup plus euh, personnalisé euh, sur un ou deux mois selon la personne et selon les, euh, les mmh. enjeux qu'elle a dans, dans son activité.
0: Ok. Mmh. Et du coup, on peut te contacter, euh, de toute façon, je laisserai tes, tes coordonnées euh, en description. Ouais. Après, je passe une Instagram. préférence.
1: Ouais, par Instagram, c'est, c'est simple parce que on, on peut facilement me, me contacter. J'y suis à... Euh, J'y suis facilement, enfin j'y suis régulièrement plutôt euh, sur Instagram, donc c'est le, le plus
0: simple. Ok, bon bah très bien. En tout cas, je, je mettrai tout ça dans la description. Je sais pas si c'est un, un mot de la fin, un petit dernier mot, je sais pas si c'est un truc. Ben en tout cas, j'ai frais, passé quoi. un super moment avec toi. C'était
1: waouh, super, <rire> ouais, euh, fluide, euh, léger. Et, euh, ouais, je ressors avec euh, beaucoup d'énergie. Euh, donc, euh, merci pour euh, ce moment passé ensemble. Et euh, ce que je dirais, un dernier mot de la fin, ouais remettez de la conscience su- et, euh, dans, dans ce que vous faites, dans comment vous vivez les choses, euh, et de voir euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui a de la qualité. Parce que dans le côté entrepreneuriat, on, on parle aussi, voilà, le côté. Euh, du chiffre d'affaires, du machin, mais en fait, c'est quoi derrière vous qui est vraiment important Parce que moi, des enfin, je me rends compte que c'est vraiment des moments de qualité.
0: C'est ça. Des
1: moments de qualité que je dois passer avec moi-même, avec les gens qui m'entourent et mes proches, qui est vraiment important. Et, euh... et je veux pas m'enfermer dans une activité qui me ferme totalement à nouveau à ça donc euh, regardez ce qui est important pour vous en fait Euh, souvent on est omnibulé par euh, euh, faire tourner euh, faire plus euh, c'est quoi qui a vraiment du sens c'est ça sur quoi je terminerai
0: donc remettre de la conscience et remettre du sens ouais (rire) En en cas, merci beaucoup pour, pour tes partages et euh, voilà vous pouvez contacter Xavier si vous êtes intéressé et euh, commenter liker si voilà, vous êtes là et pour faire remonter dans l'algorithme des réseaux sociaux etc et puis euh, merci Xavier encore et puis euh, et puis merci voilà <rire> On va terminer. Ouais, mais
1: merci à toi aussi cool.